0: In der Politik geschieht nichts, was nicht vorher auch so geplant war, soll Franklin Roosevelt einmal gesagt haben. Doch die meisten Menschen glauben immer noch, dass alles irgendwie so passiert ist, dass sich die Entwicklungen eben ergeben. Das betrifft die Corona-Pandemie, die Klimapanik, die Genderpolitik oder imperiale Fantasien. Der Autor Flo aus Reinick ist da mehr bei Roosevelt und zeigt mit ausgestrecktem Finger auf die Lügen der jungen Weltgeschichte. Sein Buch Lügen, 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 Terror, Tyrannei und Weltenbrand als neue Normalität der Globalisten ist ein Plädoyer für die Selbstermächtigung des Einzelnen und der Menschheitsfamilie gegen die Herrschaft der Wenigen und für die Gewinnung von mehr Freiheit. Eva Schmidt hatte Flo aus Reinick zu Gast. Das Eingangszitat von Marcel Proust, Ich ziehe
1: Revolution dem Krieg vor, zumindest nehmen an der Revolution nur die Teil, die wollen, ist gut gewählt, weil es meines Erachtens den psychologischen Hintergrund eines gesamten Buches aufzeigt. Es geht um Manipulation und Missbrauch aller Bürger. Eigentlich ein unfassbares Thema in jedem Wortsinn mit tausend Facetten, Jetzt ist das nicht dein erstes, wie man so schön sagt, mit spitzer Feder geschriebenes Buch, aber zu welchem Zeitpunkt hast du einen dieser vielen Fäden von Verschwörungen aufgenommen, die du hier anreißt und dann versucht dieses alte Machtprinzip Spalte und Herrsche mit diesen neuzeitlicheren Fällen zu garnieren oder besser zu erklären?
2: Also ich würde sagen die erste geopolitische Entwicklung, die mich kritisch gemacht hat, war damals der 11. September. Da habe ich mir dann schon gedacht, nicht sofort, aber ich weiß es nicht, ein, zwei Jahre danach hat das wohl angefangen, dass an den Erzählungen einiges nicht stimmt. Und in Bezug auf das Zitat von Roosevelt hat sich dann auch herausgestellt, bei den Recherchen, die ich dazu unternommen habe, dass da sehr wohl eine Agenda abgearbeitet wurde. Und die Ereignisse vom September 2001 haben da sehr gut als Begründung ausgereicht. Und damit habe ich dann angefangen, kritisch zu werden und das zu hinterfragen. Und das geht bis ins jetzt, bis ins heute. Und das haben wir bei Corona gesehen und jetzt auch wieder beim Ukraine-Krieg.
1: Kaum ein Mensch wird ja von sich behaupten, unkritisch zu sein, vielleicht faul oder zeitlich eingeschränkt, um sich mit so vielen politischen Themen zu beschäftigen. Jetzt reißt du auf bald 400 Seiten all diese Lügen der jungen Weltgeschichte an. Wie meinst du, funktioniert kritischer Geist? Lässt er sich an einem dieser vielen Themen entzünden, an dem jemand vielleicht sowieso schon Zweifel hat, um das dann zu extrapolieren, also auf alle anderen Lügen zu beziehen, um dann irgendwann eine Ahnung von dem von dir gezeichneten, ja eher weltumspannenden Lügengebäude zu bekommen?
2: Also ich kann nicht sagen, wie das grundsätzlich ist. In meinem Fall war es ein Großereignis. Ich denke, es geht, wenn, dann eher über Großereignisse, die einen dann persönlich schon so sehr treffen, dass man ins Nachdenken kommt. Und für mich ist das ein Prozess, der da in Gang gesetzt wird, der eine Art Studium ist, ein, ein Selbststudium. Die wenigsten Leute haben den Mut, ihr Weltbild in Frage zu stellen und dann auch noch Konsequenzen daraus zu ziehen. Denn was bringt es, wenn ich etwas in Frage stelle und feststelle, das ist nicht so, ich werde belogen, ich werde an der Nase herumgeführt, aber ich ändere nichts. Also es beginnt im Bewusstsein dann, geht es über die Worte und dann muss ja auch die Tat folgen. Es mag andere Fälle geben, aber bei mir ist es ein großes Ereignis gewesen, das mich kritisch gemacht hat und auch nicht von heute auf morgen. Vielleicht kann es auch eine Vielzahl von kleinen Ereignissen sein, die einen dann umdenken lassen, aber wenn ich dann, und das war ja die Folge von damals, jedes Mal, wenn ich reisen möchte, schikaniert werde, und ich weiß, der Vorwand für diese Schikanen ist weggefallen, ich werde aber bis heute schikaniert beim Reisen, dann sollte man sich schon fragen, was da abgeht und ob das wirklich so war oder ob da nicht nur ein Vorwand gesucht wurde. Mhm.
1: Nochmal zu deiner Geschichte. Du hast gesagt, es war 9-11. Was dich politisiert hat, muss nicht irgendwo eine andere Grundlage gelegt sein, die
2: einen überhaupt so etwas kritisch sehen lässt? Ja, das ist eine gute Frage. Unabhängig vom Ereignis, das um uns herum passiert, ist es in meinem Fall dann schon auch, dass ich ein Freigeist bin und wahrscheinlich von Anfang an schon die Tendenz hatte, zu rebellieren und auszubrechen und ganz gewiss nicht obrigkeitshörig bin oder untertänig, sondern wahrscheinlich auch in der Jugend schon einen starken Charakter entwickelt habe und eben nicht darauf Wert gelegt habe, in der Masse mitzuschwimmen oder einer von vielen zu sein sondern mit Überzeugung für etwas zu stehen, was mir Spaß gemacht hat, was ich für richtig hielt, unabhängig davon, ob es gut ankommt oder nicht. Und das mag wohl sein, dass das dann auch noch dazukommt und ein guter Nährboden für kritisches Denken ist. Aber da sollten wir vielleicht auch bei der Bildung ansetzen, denn sowas sollte Bildung sein, sowas sollte in der Schule gelehrt werden oder gefördert werden, Kreativität, eigenes Denken hinterfragen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was in der Schule vermittelt wird. Da wird auswendig Lernen wiedergeben, was jemand anderes hören will, bloß nicht auffallen, bloß nicht anecken, wird vermittelt. Und so werden die Kinder von klein auf in etwas hineingezogen, später als Jugendliche, dann Erwachsene in der Ausbildung, dass genau diesem System der Lügen, diesem System der Fremdherrschaft, die ihnen zur Hand geht. Was wollen die denn mit Rebellen, mit kreativen Menschen, mit Selbstständigen, mit Menschen, die sich nicht fremdbestimmen lassen, die über eigenes Schicksal entscheiden wollen? Damit können die ja nicht viel anfangen. Also mit die meine ich jene Zirkelkreise Menschen, die über andere herrschen wollen.
1: Wie war es denn dann in deiner Schule? Kamen da besonders viele Rebellen raus?
2: Das kann ich so nicht sagen, weil ich mit den wenigsten oder allen bis auf einen noch in Kontakt bin, aber ich denke eher nicht, nein.
1: Das straft deine Äußerung jetzt Lügen. Okay, dein Buch ist vielleicht eine Recherchegrundlage, wenn man an einem Punkt anfangen will. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die an dem einen oder anderen Thema schon sich die eine oder andere Frage gestellt haben. Immerhin ist deine Literaturliste zwölf Seiten lang. Kann man da schon was damit anfangen?
2: Oh, Ich denke schon. Also im Vergleich zum Corona-Dossier ist das Quellenverzeichnis zwar etwas geringer, aber wenn man sich nur die ganzen Quellen in Ruhe anschauen würde, und da bin ich dann wieder beim Studium, dann denke ich, kann da schon so einiges an Weltanschauungen ins Wanken geraten.
1: Der Egoismus spricht alle Sprachen und spielt alle Rollen, sogar die der Selbstlosigkeit ist eines der wunderbaren Zitate, die die ganzen Kapitel flankieren. Dieses von François de la Roche-Foucault steht unter dem Titel »Fascho Reset 84 – Billy the Jab, Klausy Diverse und Klimaplan waren. Sprachlich für mich persönlich alles eine große Freude. Die Selbstlosigkeit ist als Herrschaftsinstrument noch nicht entlarvt
2: worden. Das ist aber auch schwierig, oder? Ich denke, eigentlich ist es nicht wirklich schwierig. Wir können ja die Corona-Pandemie als Beispiel nehmen. Und wenn es denn wirklich um das Wohl und die Gesundheit aller gehen würde, dann hätten wir doch weder Krankenhausreduzierungen, wir hätten ein Gesundheitssystem, das nicht vom Geld abhängt, sondern jeder hätte freien Zugang zu medizinischer Versorgung. Wir hätten aber auch viel mehr Einsatz und Aufwand im Kampf gegen Armut und Not. Denn mit den Geldern, die für Corona rausgeschmissen wurden, hätte man die weltweite Hungersnot aber gewiss schon längst beenden können. Also wenn es denn wirklich um das Wohl der Menschen gehen würde, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft. Und wer diese simplen Zusammenhänge nicht erkennt, wer sich diese Fragen nicht stellt, der macht sich selber was vor.
1: Weil ich vorhin die Sprache deines Buchs angesprochen habe, sie entbehrt ja nicht der Polemik. Damit kann nicht jeder. Kannst oder willst du dich da nicht zügeln?
2: Nein, ich will mich da mittlerweile auch gar nicht mehr zügeln, weil es mir zum einen Spaß macht und zum anderen wurde ja in den letzten spätestens in den letzten drei Jahren, so eine Schärfe und so ein Hass in den Raum geworfen, der zum einen auch die Heuchelei aufzeigt, aber dem muss man sich stellen, muss man vielleicht nicht, ich tue es jedenfalls. Und ich muss mich zwar nicht so primitiv wie jene verbalen Aggressoren äußern, aber ich muss mich dann auch nicht verstecken in dem, was ich denen zurückwerfe.
1: Kommen wir noch ein bisschen näher auf die Psychologie dieser neuen oder neueren Herrschaftsformen zu sprechen. Warum ist Herrschaft stabil und in einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft überhaupt möglich? Weil sie sich mittlerweile unsichtbar macht und nämlich in die Köpfe der zu beherrschenden Menschen selbst eingezogen ist oder der beherrschten Menschen eingezogen ist?
2: Tja, warum ist Herrschaft stabil? Zum einen und das versuche ich auch in dem Buch aufzuzeigen. Ich schneide es an, weil es, ich denke, durchgängig in der Geschichte oder jedenfalls seit langer Zeit mit Teil und Herrsche praktiziert wird und die Menschen sich auch wunderbar teilen und beherrschen lassen. Und manche wollen das auch. Manche wollen beherrscht werden und andere haben auch eine Freude daran, zu teilen nach Religionen, nach Nationalitäten, nach Hautfarben, nach allen möglichen, sogar nach dem Impfstatus, lässt sich ja wunderbar aufteilen, um manche draußen zu lassen und sich selber dann als etwas Besseres oder Gerechteres, was auch immer, darzustellen. Also das Teile und Herrsche funktioniert, das geht mit Lügen einher und dafür muss ein Bewusstsein geschaffen werden, dass wir uns eben nicht teilen und beherrschen lassen, sondern dass wir uns selber ermächtigen und dass wir die gleichen Interessen haben, und wenn geherrscht wird, dann muss das von unten ausgehen. Und diejenigen, ganz wenigen, die dieses Spiel betreiben, die sind es, die von der vereinten Gesellschaft zurückgeholt werden müssen, und zwar von oben nach unten.
1: Mhm. Du zitierst Klaus-Jürgen Bruder, den Psychologieprofessor mit dem Satz »Je schwächer das Ich«, desto weitgehender die Unterwerfung unter die Autorität und ihre Forderungen. Was ist deine Analyse? Wie wird denn der Einzelne geschwächt?
2: Na, ich denke, das hat, wie gesagt, mit dem Bildungssystem zu tun, indem man von klein auf die Menschen ausbildet. Ich denke, da muss man auch differenzieren. Unter Bildung wird ja in der Regel ein akademischer Werdegang verstanden. Aber das ist für mich genauso eine Ausbildung, wie auch ein jedes Handwerk eine Ausbildung ist. Und das hat für mich mit Bildung nicht viel zu tun. Es ist eine Ausbildung, aber es ist nicht die Bildung. Und unter Bildung verstehe ich eben vielmehr die Stärkung des Ichs. Das ist für mich die Bildung. Und die gehört gestärkt. Und wenn das denn so wäre, dann würden wir uns nicht so leicht, wir, also die Gesellschaft, nicht so leicht durchbeherrschen lassen.
1: Und wie geschieht die Schwächung tatsächlich aktiv? Also nicht nur das Weglassen von Bildung, sondern gibt es noch was
2: anderes? Na, ich denke, ein wesentlicher Aspekt der sogenannten Schwächung funktioniert durch die Ablenkung, durch den Konsum. Also man hat ja früher auch von Brot und Spiele geredet. Und da waren es eben die Gladiatoren, die zur Ablenkung aufgeführt, niedergemetzelt wurden und heute sind es eben andere große Ereignisse, sind äh, Sportereignisse, sind es Musikereignisse, irgendwelche seichten Filme und Serien und auch ein gewisser Lebensstandard. Also die meisten Menschen denken ja, womöglich, pff, ich kann doch drei, vier Wochen im Jahr super Urlaub machen, ich kann mich mit allem möglichen Schwachsinn eindecken, ich kann essen gehen, einkaufen gehen. Gut, die Schlinge zieht sich da auch immer enger Wer weiß, wie lange man das alles noch kann, ohne irgendwelche Voraussetzungen zu erfüllen. Das war in den letzten zwei, drei Jahren so. Aber ich denke, die Ablenkung spielt da auch einen wesentlichen Teil zu bei. Mhm.
1: Eine ketzerisch klingende Frage. Jede Erzählung nährt und festigt sich über einzelne Bausteine, die sich der Erzählende ja, ja passend macht oder holt, um ein stabiles Gebäude zu zu errichten. Das ist die Psychologie eines sich gut anfühlenden Lebens, einer stimmigen Geschichte. Wie oft gehst du denn mit dir selbst ins Gericht, ob all deine Erzählungen, aus denen sich zum Beispiel auch dieses Buch zusammensetzt, nicht nur stimmig, sondern auch wahrheitsgetreu sind? Denn eine stimmige Geschichte erzählt ja auch die Herrschaft, wie wir es in den Geschichtsbüchern lesen können.
2: Also ich versuche schon, ein Bewusstsein dafür zu haben, zu entwickeln, beizuhalten, auch mich und meine Standpunkte ständig zu hinterfragen. Bei geopolitischen Themen, ich kann ja nur davon ausgehen, was publiziert ist, was ich weiß. Da können nachträglich natürlich immer neue Informationen dazukommen, immer mehr und immer mehr. Und die nehme ich zur Kenntnis, so gut es geht. Und aufgrund dessen entwickelt sich dann auch mein Standpunkt zu einem Thema. Der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich vermeide es, Dogmen zu haben grundsätzlich. Das habe ich im Vorgespräch gesagt. Das einzige Dogma, das ich habe, sind für mich die Grund- und Menschenrechte. Die sind unverhandelbar. Ansonsten möchte ich gar keine Dogmen mehr haben. Nichtsdestotrotz muss ich auch irgendwann mal einen Strich ziehen und ein Resümee ziehen, zu einem Fazit kommen. Aber das muss nicht in Stein gemeißelt sein. Also je mehr Informationen es gibt, können entweder meine Erkenntnisse untermauert werden oder ich versuche sie eben zu erweitern oder anzupassen. Aber ich lehne Dogmen eigentlich ab.
1: Das letzte Kapitel nennst du eine Aufstandsrede an die Welt. Die Machtlosigkeit ist unser Joch, unser Kraftverzehrer, was hast du fürs Aufkeimen oder Aufleben lassen des Mutes anzubieten?
2: Ja, das werde ich hin und wieder gefragt. Was kann man tun? Was soll man tun? Also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal nicht mitmachen. Man muss nicht bei allem mitmachen. Man muss nicht jeden Schwachsinn mitmachen. Und vor allem sollte man sich auch selbst ermächtigen. Das beginnt damit, dass man einfach erkennen sollte, dass wir belogen und betrogen werden. Die Lüge gehört dazu, die beginnt schon bei der Erzählung König von Gottes Gnaden und endet jetzt hier in der sogenannten Demokratie, die eigentlich nur eine Oligarchie ist, denn das Volk hat nicht zu entscheiden, ganz andere Kräfte und Mechanismen entscheiden. Und dann sollte man auch, wie gesagt, die Konsequenzen daraus ziehen. Man kann boykottieren. Konzerne boykottieren, Systemparteien boykottieren, man kann die Massenmedien boykottieren, man kann sich den alternativen Medien zuwenden, Radio München hören, sollte man. Und es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Demonstrationen sind eine Möglichkeit, davon kann man halten, was man möchte. Man könnte Paläste, man könnte Parlamente besetzen, die Klimagleber besetzen, nicht die Ein- und Ausfahrt einer Kaserne, sondern sie besetzen die Straße, wo der Durchschnittsbürger schikaniert wird, aber nicht die Regierungs- und Regimelimousinen oder die Panzer. Und man kann aufklären, man kann schon vieles tun. Man kann Räte bilden, man kann Gruppen bilden, man kann auch kreative Aktionen starten. Man sollte etwas gegen die zunehmende Totalüberwachung unternehmen. Na und natürlich könnte und sollte man die direkte Demokratie stärken. Denn wir brauchen keine Parteien. Die Parteien gibt es noch nicht so lang. Man könnte ja mal mit Bürgerentscheiden, mit Volksentscheiden anfangen. Und wie gesagt, die Bildung von Räten, die aber nicht durch irgendwelche korrumpierten oder von vornherein festgesetzten Personen belegt werden, sondern entweder durch ein Zufallsprinzip ständig rotierend zusammengesetzt werden. Denn so einen pseudo ethikrat wie in der Corona-Pandemie kann ich mir ersparen. Das ist kein wirklicher Rat. Also ich denke, man kann schon einiges machen.
1: Und nochmal die Frage, wie kommt man an den Mut, den man dafür braucht?
2: Naja, vielleicht muss da ja irgendwann bei jedem dann doch eine rote Linie überschritten werden. Vielleicht müssen andere erst persönliche Erfahrungen machen, wenn ihnen das nicht reicht, was mit den Mitmenschen gemacht wird. Wenn ich an die Ausgrenzung der letzten zwei, drei Jahre denke, solange diejenige nicht selber ausgegrenzt wird, ist es ihnen vielleicht egal. Aber wenn sie dann selber vor verschlossenen Türen stehen, wenn sie zu wenig Social Credit Points haben, wenn sie dann doch nicht mit ihrem QR-Code oder bargeldlosen Zahlen durchkommen, weil dummerweise der Akku ihres Handys gerade leer ist oder sie sich kein Handy mehr leisten können, dann sind sie selber betroffen. Dann ist es vielleicht zu spät, aber dann könnte man ja so langsam mal ins Handeln kommen.
0: Das war der Münchner Autor Flo Reinig zum Erscheinen seines neuen Buches »Lügen, Lügen, Lügen – Terror, Tyrannei und Weltenbrand als neue Normalität der Globalisten«. Es ist im Rubikon Verlag erschienen, hat 374 Seiten, wird 24 Euro kosten und ist bereits jetzt im Handel bestellbar. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich wünsche Ihnen und uns allen – wahrhaftigere Zeiten.